0: עכשיו, הקפיטליסט, האותיות הקטנות באמת של עולם הנדל"ן, בהגשת יאיר לוי. שלום לכולם, שמי יאיר לוי, ואני עוסק מזה כ-40 שנה בתחום של הנדל"ן העסקי, וחשבתי לנכון לשתף אתכם קצת בכמה מהתובנות שהצלחתי ללמוד בשנים האלה, שאני עוסק בתחום הנדל"ן. בראייה על פעילות עסקית, על אחסנה, לוגיסטיקה, תעשייה, ובכלל תהליכים שאנחנו חווים פה במדינת ישראל, והשינויים שאנחנו רואים, ולאיזה עוד שינויים למעשה אנחנו צפויים. תראו, ברמה העקרונית שאתה בא ונדבר על נדל"ן, על נדל"ן יש את המשפט הידוע, שהשלוש רוד, מילים שחוזרות על עצמם, לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. ועל בסיס זה מתבצע כל התמחור של הערך הנדל"ני של הנכסים שאתם קונים, או שאתם שוכרים, או שאתם משתמשים בהם לפעילות שלכם. במדינת ישראל, הביטוי הזה של לוקיישן, יש לו הרבה ממדים. כאשר אנחנו מסתכלים על מדינה מבחינה גיאוגרפית, זו מדינה צרה מאוד וארוכה, כאשר למעשה אנחנו מסתכלים על התהליכים הכלכליים שעוברים עליה, אנחנו באים ואומרים, תשמע, אנחנו, כדי להפעיל את העסק שלנו, או כדי לתת שירות ללקוחות שלנו, היכן שנמצא, שנמצאים מרבית הלקוחות שלנו, אנחנו צריכים להיות ממוקמים במושג שנקרא חגורת הכסף. מהי חגורת הכסף? חגורת הכסף זה האזור שיש בו את הכי הרבה לקוחות, שאני יודע שיש בכיסם... כסף כדי לצרוך את השירותים שלי, שאליהם אני מספק ואליהם אני מכוון. אז אם אנחנו מסתכלים על חגורת הכסף במדינת ישראל, אז חגורת הכסף בהתחלה הייתה אכן חדרה, בין חדרה לגדרה, וזה כך כל השוק מגדיר את התהליך, בוא נגיד את האזור של גוש דן רבתי. אבל, אבל, וזה אני אומר באמת לזכות התהליכים שקרו בשנים האחרונות, וזה הנושאים של התחבורה, אני חושב שכביש 6 יצר פה שינוי מאוד מהותי, והשינוי שהוא יצר הוא רק התחיל את השינוי. כי בעתיד עם ההרחבה של כביש 6 לצפון, ואם... תהליך של פיזור אוכלוסייה שהוא יעד של הממשלה, ואני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר בעניין הזה, אנחנו נראה שלאט לאט האוכלוסייה במדינת ישראל תתפזר ותגדל מחוץ למטרופולין. אבל עדיין, בעלי העסקים שרוצים להפעיל את העסקים שלהם, כולם רוצים להצטופף ולהיות בתוך הטווח. שמאפשר להם שירות מיטבי וקבלת סחורה באופן שוטף. תראו, קבלת סחורה בעיקר כאשר אנחנו מבינים כולנו היום שהכול הולך למעשה וליבוא, מתבסס על שתי הנמלים שנמצאים... בקצוות, אם זה חיפה ואם זה נמל אשדוד, שעכשיו למעשה זה לא שתי נמלים, אלא זה ארבעה נמלים, עם הנמלים הפרטיים. והקרבה אליהם מאוד חשובה לקבלת הסחורה, כאשר לכל דבר של תנועה בעולם העסקי יש משמעות גדולה של כסף. אני הייתי קורא למדינת ישראל... במושג שנקרא סיטי סטייט, כמו המושג שאנחנו מכירים מארצות הברית. כי עם כל הגודל הזה, אנחנו מבינים שזה בסך הכל מדינה קטנה, ושהחלק הפעיל בה כלכלית בצורה הרצינית שכולם מכוונים אליו, הוא קטן עוד יותר. החשיבות של השלושה צירי תנועה שבנים לאורכה של המדינה, שהם... ציר 2, כביש 2, כביש החוף, כביש 4, שחותכים את המרכז, וכביש 6, שהוא הרבה יותר ארוך ונותן שירות כמובן, גם למה שאנחנו עדיין בתפיסת העולם הקודמת קוראים פריפריה, ובעיניי זה בכלל לא פריפריה, אלא זה למעשה החלק שרק עכשיו ילך ויתפתח עוד יותר. הקרבה לצירים האלה היא החשובה ביותר, שאתה בא, שאתה רוצה לעסוק ב... בהפצה של סחורה, באחסון של סחורה, וכך כל השוק מתייחס לנמלים ולכבישים כדי לדעת לבוא ולראות היכן למקם את הפעילות העסקית שלהם. עכשיו, בוא, בואו נראה מה, מה, מה שינה פה למעשה כביש 6. תראו, הה, התהליך הזה... שפתחו כביש חדש שמחבר את כל הארץ, ואני לא יודע גם למה פתחו אותו בהתחלה עם שתי נתיבים ואחרי שלוש, ארבע שנים הגדילו לשלוש, במקום מההתחלה להפעיל אותו בצורה מיטבית, למרות שזה זכיין פרטי, אבל בסדר, המדינה לא מאמינה בעצמה, זה מה שאנחנו חווים, כמו הכביש שאנחנו רואים באזור המרכז, איילון, אני, זה של ארבעים שנה, שלא היה מצב שיום אחד לא עבד עליו טרקטור או מחפרון, ולא עבדו ולא סידרו ולא הרחיבו, הוא מטורף פה עם התשתיות, אבל זה בסדר, זה המדינה שלנו, ועם זה ננצח. אני חושב שברמה העקרונית, הנכסים... שממוקמים עליית כביש 6 כרגע, בגלל שהוא הכביש המהיר עם המחלפים הכי טוב, הכי מהירים והכי נוחים בגישה, כל הנכסים שצמודים לכביש ולפעילות לכבישי הרוחב, לתחילת כבישי הרוחב, אלו נכסים שערכם ברבות הזמן רק יעלה. אני לא רואה מצב שנכסים שצמודים לכביש 6, יינסקו מירידת מחירים. יכול להיות שתהיה ירידת מחירים כזו או אחרת לתקופה מסו- מסוימת, אבל בטווח הארוך, ההחלטות של, של החברות שמפעילות את הלוגיסטיקה ו, וצריכות את הגישות המהירה לכביש 6, תמיד יהיה להתמקם בקרבת הכביש. עכשיו תראו, מה הדילמה של בעלי החברות האלה? ולמה הם הרבה פעמים מוכנים לשלם מחירים מטורפים לדונם קרוב למרכז וקרוב לכביש 6? אתם צריכים להבין. הם, כשהם צריכים להפיץ את הסחורה שלהם, ישנה עלות מאוד מסוימת שהם צריכים להקטין אותה כל הזמן. כי בלוגיסטיקה, הדבר שמאפיין את הלוגיסטיקה, שאתה מרוויח מיעילות. ככל שאתה יעיל יותר, אתה תרוויח יותר כסף. עכשיו, אם הוא ממקם את המחסן הלוגיסטי שלו במקום מרכזי, בתוך גושדן, בצמוד לכביש 6, יכול להיות שהוא אפילו יכול ליצור מצב שמשאית ההפצה שלו תפקוד את המחסן פעמיים ביום. פעם ראשונה בשש וחצי בבוקר יצא צוות להפיץ, וכבר באחת עשרה, הוא יחזור שהוא למחסן למלות, וייצא עוד פעם. זאת אומרת, הוא למעשה הרוויח מזה שהמשאית עושה שתי סבבים רווח ניכר, כי הוא עובד בצורה יעילה יותר. ולא הוציא משאית אחת בשש וחצי, שבע בבוקר, שהיא חוזרת בארבע אחרי שהיא חילקה, ואז למעשה הוא יצטרך עוד משאיות כדי לספק את אותה סחורה. כל משאית, כל הפצה נמדדת בדרופים. בכמה פעמים? הוא פוקד את הנקודת מחירה ושם את המוצרים שלה. עכשיו תראו, במדינת ישראל זה מאוד משונה, כי אם אתם מסתובבים בעולם, אז אתם רואים שבלילה אתם מסתובבים בבירות של מדינות אירופאיות או בארצות הברית, ואתם רואים שבלילה מגיעות משאיות גדולות ליד המקדונלד, נכנס הנהג והעוזר נהג, מכניס את הסחורה למחר בבוקר ונוסע. אבל במדינת ישראל זה לא עובד ככה, במדינת ישראל לכל אחת מהחברות הגדולות יש הפצה משלהם. יש את אוסם, יש את אלית, יש את קוקה קולה, החברה המרכזית על כל מגוון המוצרים שלה, יש את נובה. כל אחד בא עם המשאיות שלו ומספק, ואז מה קורה? קורה מצב שכל הכבישים שלנו בבוקר מפוצצים במשאיות, כי הם צריכים להגיע עד שעה מסוימת למחסן של החנות ולהוריד שם את הסחורה. עכשיו, שימו לב, מילא בחנויות גדולות שיש מחסנאים שקולטים, אבל מה קורה בחנויות פרטיות, בחנויות מקולת? אותו בן אדם שמוכר בחנות המכולת, או מוכר בחנות הבגדים, הוא בזמן שהוא עסוק בתהליך המכירה ללקוחות, צריך גם להיות עסוק בתהליך הקליטה של הסחורה, דבר מטורף בשל עצמו. הסופרים הלכו וייצרו את המרלוגים, את המרכזים הלוגיסטיים שלהם, שאליהם מגיעה הסחורה מהחברות, והם מפיצים לחנויות הגדולות. אוקיי? אז זה פתרון נחמד, אבל עדיין, הסופרים גם הם מספקים בשעות הבוקר, גם הם מספקים בשעות העומס. אם היו באים ומנסים למצוא איזשהו פתרון, שקודם כל, המרכזי, ההפצה של הסחורה לא קשורה למכירה. אתה יכול להיות אוסם ולמכור באמצעות המוכנים שלך שמסתובבים בחנויות ומקבלים את ההזמנות, ואילו מהצד השני, ההפצה יכולה להיות בצורה אחודה על ידי גוף שיקים מרכז לוגיסטי שיפיץ לכל החברות. היה ניסיון כזה, נכשל בשנת 2002, הגיע גוף גדול. רק מה קרה פה? קרה רגיל, בעיות של אגואים. עדיין... בעלי החברות ומי שניהלו אז את העניינים, חשבו שיש קשר בין המשאית עם אוסם, או סליחה, אמרתי סתם כדוגמה אוסם, בין משאית שמגיעה לפרוק עם הלוגו, לבין משאית גנרית שתגיע ותוריד לאותה נקודת מכירה משטח אחד שישב לידו גם קפה של אוסם וגם קפה של עילית אחד ליד השני. לא יקרה מזה שום דבר. התחרות תהיה על המחיר, התחרות תהיה בשיווק ולא בהפצה. אבל... זה כבר דבר שנוסע, ניסו לצערי ולא הצליחו להרים את הדבר, את הכפפה הזאת בעניין הזה. ואז כל החברות מקימות לעצמן מרכזים לוגיסטיים, והן רוצות לשבת על כביש 6. עכשיו יש פה התלבטות, התלבטות מאוד רצינית. אם אנחנו נלך ונתרחק מהמרכז, אז יש להניח שאנחנו נקבל מחיר יותר נוח, ויש להניח שאנחנו נוכל ל... ליהנות מעסקה טובה יותר, אבל שימו לב מה יקרה אז. הכלל בלוגיסטיקה הוא מאוד פשוט. אם לא שילמת את המחיר בדונם, אתה תשלם את המחיר בדלק. זה החלופה. החלופה היא לשלם או בדונם או בדלק. ולכן, הרבה מאוד מהגופים שעוסקים בהפצה משלמים את המחירים המטורפים, שאנחנו כצרכנים, אחרי זה משלמים אותם במחיר המוצר. זאת אומרת, לבוא וליצוק יוקר המחיה... על הכיפאק, אבל אתם צריכים להבין שהמחירים שמשתוללים פה בתקופה האחרונה בתחומים של הלוגיסטיקה, אלו מחירים שנגרמים בגלל שהמוצר הזה שנקרא קרקע להחסנה או קרקע ללוגיסטיקה הוא מוצר במחסור. אבל רגע, מי פה אחראי על המדיניות של הקרקעות? מי פה אחראי על המדיניות שהעסקים יוכלו לפעול בצורה שוטפת ומיטבית לטובת האזרחים? אה, יש פה גורמי תכנון. אוקיי, אז בואו אני אספר לכם קצת על גורמי התכנון. גורמי התכנון, זה לא מעניין אותם. הם מבחינתם נמצאים לפני עשור או שתי עשורים. הם מבחינתם, אין שום קשר למה שקורה בעולם היום. לבין מה שקורה לגורמי התכנון. כי הם אומרים, תשמע, אנחנו כדי להעביר תוכנית לוקח חמש, שבע, עשר שנים, אנחנו לא יכולים לשנות תוכנית שהתקבלה ב-2013, לעכשיו 2023. למה אתם לא יכולים לשנות תוכנית? מה קרה? השוק משתנה פעמיים ביום. עוד פעם, היום קראתי בעיתון שיכול להיות שגוגל בעוד שנתיים תהיה כבר לא רלוונטית, כי המציאו איזה אלגוריתם חדש. אז רבותיי, אל תתפלאו שהמחירים עולים. ויוקר המחיה עולה אם הרשויות שאמונות על העניין הזה לא עושות את עבודתן. הן לא מבינות מה קורה. אתם רוצים להבין עד כמה הן לא מבינות מה קורה? בואו נדבר על עוד נושא. בואו נדבר מה קורה בתעשייה. יש תעשייה במדינת ישראל? לא. הסיכוי של תעשייה במדינת ישראל הוא קטן, מאחר והתחרות העולמית היא תחרות בינלאומית, שאתה לא יכול להתחרות בעלויות של העובד שנמצא בדרום-מזרח אסיה. העולם משתנה. היום אני רואה כל מפעלי התעשייה שנסגרים, כואב לי הלב, כואב לי הלב על החבר'ה האלה, ה-40, 50, 60, 70, משפחות שלמות נזרקות לאבטלה. אבל בואו נלך רגע אחורה. אולי נוכל לקחת את האנשים האלה, אולי אנחנו נוכל לקחת את החבר'ה הטובים האלה ולהסביר למדינה, חבר'ה, אפשר במקום המפעל הזה, היכן שהוא נמצא, לעשות גם החסנה. ובאחסנה, הפועל לא יקבל 7,500 שקל, כי מלקטים בתחום של הלוגיסטיקה, מקבלים בין 10 ל-14,000 שקל. לכי תסבירי את זה לראש עיר שהוא כל הזמן צועק, אני רוצה עבודה לתושבים שלי. הוא לא מבין שעבודה לתושבים שלו ותעשייה זה שפס, זה דבר שפס מהעולם לפני כבר 30 שנה, זהו. היום העולם בנוי אחרת. מה, לא נוח לך שהתושבים שלך יעבדו במקום יחסית ממוזג ומעוברר עם חולצות נקיות ולא יזיעו מול התנורים ויקבלו שכר גבוה יותר? למה, כי קוראים לזה מחסן? ולא קוראים לזה תעשייה? אתם מבינים מה קורה היום בכלל בתעשייה? אתם יודעים שהיום בתעשייה, בגלל כל, חוסר האפשרות להשיג פועלים, מרבית המפעלים הקדימו את כל התוכניות שלהם לרובוטיקה מ-2027, 2030, להיום. אנחנו בעוד שנתיים, מרבית המפעלים ישתנו ויתחילו לעבוד בצורה רובוטית. עם רובוטים, ולא יצטרכו בכלל את, את, את העולם הזה שנקרא פועלים. הדרישה לפועלים תלך ותקטן. למה היא תלך ותקטן? כי זהו, זה השינויים הטכנולוגיים, זה מה שקורה בעולם. אבל רגע, אם הדרישה לפועלים תלך ותקטן, מה ילך ויגבר? אה, אז אנחנו נצטרך אנרגיה יותר, ואנרגיה יותר, זה אומר אני צריך כוח חשמלי יותר, או חיבור לגס טבעי. וגז טבעי לא מופץ היום בכל אזורי התעשייה. גז טבעי מופץ בחלק מאזורי התעשייה. וההתפתחות של הגז טבעי היא תהליך שלוקח זמן ארוך. אז איך אני היום בעולם מודרני צריך להתחרות בתעשייה מחו"ל, אם אין לי גז טבעי, אם העולם של האנרגיה נמנע ממני? קשה מאוד. קשה מאוד. אוקיי, בואו ניתן דוגמה מה קורה עם מפעל שנסגר, כמו... מפעל של טכנולוגיית להבים בנהריה, שעכשיו כולנו שמענו עליו שהחליטו לסגור את המפעל הזה, ולצערי ב-2025 יפסיקו את הייצור. תראו, הטכנולוגיה בכל תחום שלא ניגע בו משתנה. ואתה לא יכול לעצור ואתה לא יכול לרקוע ברגליים ולהגיד, שמע, אני עוצר את העניין של הפיתוח הטכנולוגי עד שהעובדים שלי האלה יגיעו לגיל פנסיה. זה לא עובד ככה. חברות לא מקבלות ככה החלטות. חברות מקבלות החלטות בעולם משתנה שמשתנה בצורה דינמית ומהירה על בסיס תנאים כלכליים. עכשיו תראו, ברגע ש... לי כשיסגרו את מפעל טכנולוגיית להבים, חייבים למצוא לחברה האלה, לעובדים, חייבים למצוא להם חלופיים. אבל מדינת ישראל אומרת לך, תשמע, בוא ניקח סתם לדוגמה את המפעל הזה. אם המפעל הזה, בתוכנית בניין עיר שלו, כתוב שהוא מפעל תעשייה, ויבואו היזמים ויגידו, רגע, אתה יודע מה, אני רוצה לשנות את המפעל הזה, במקום שיהיה תעשייה, לעשות אחסנה, לאחסן שמה. יבואו אליך ויגידו, מה פתאום, מה פתאום, אחסנה זה דבר אחר. אתה רוצה לעשות אחסנה? תשלם בבקשה יותר כסף. אבל למה אני צריך לשלם יותר כסף? תסבירו לי. מה ההפרדה המלאכותית הזאת שיצרתם פתאום בעשור האחרון בתוכניות בניין עיר בין תעשייה לאחסנה? מה, אתם לא מבינים שהאחסנה זה העולם הבא? אתם לא מבינים שהאחסנה זה הדבר הבא כי העולם הולך למרכזי ייצור? זה אותו דבר כמו שלא הבינו שמפעלי תעשייה, חשבו בהתחלה שצריך למקם אותם צמוד לכל עיר. ולא הבינו שחייבים למקם מפעלי תעשייה במרכזים אורבניים גדולים, במרחבים. מרכזי תעשייה אמורים לשרת מספר ערים. צריך להסיע את העובדים אל מרכזי התעשייה ולא להביא את המפעל מתחת לבית. עם כל, כל ה-Folution שהוא מייצר, עם כל התהליכים. הפועלים יכולים לצער 20 דקות, חצי שעה, לא יקרה כלום. אבל לאט-לאט התחילו להבין את זה, אבל עד שהתחילו להבין את זה, נגמרה התעשייה. אז מה יקרה לנו פה? אותו דבר פעם? אני לא חושב שזו הדרך. אני חושב שמינהל התכנון במדינת ישראל והרשויות במדינת ישראל חייבות להיות ערות בצורה מקסימלית. לשינויים שקורים בשוק. המצב הבירוקרטי פה הוא מטורף. הבירוקרטיה הורסת כל חלקה טובה. וכל מי שרוצה להילחם ביוקר המחיה, כדאי שקודם כל יילחם בבירוקרטיה. תודה רבה שהאזנתם. אני הייתי יאיר לוי, אתם הייתם אתם. נתראה בפרק הבא. הקטנות באמת של הנדל"ן, בהגשת יאיר לוי.